0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse podcast, onde a gente vai falar sobre diversos assuntos que atravessam aí o pós-parto, porpério, maternidade, matricência, educação nos primeiros meses e anos de vida do bebê. Eu sou Isabela Isolani, eu sou curitibana, eu tenho 38 anos, sou mãe de uma menina de 12 anos, que me acompanha aí, nesse tempão já, nessa loucurada chamada maternidade, me ensina, me inspira, é, me coloca em desafios constantes né, dessa, dessa vida, que é renascer todos os dias e criar todos os dias, educar todos os dias, se relacionar diariamente, é, com muita alegria, ela me traz muitos aprendizados, mesmo aqueles mais desafiadores, é, eu sou educadora, a minha formação é educação musical e depois que ela nasceu eu comecei a me especializar na educação e na musicalização dos bebês de 0 a 3 anos, eu já dou aula de musicalização infantil já há muitos anos, bem antes dela nascer inclusive. Mas é, a vinda dela me trouxe para essa curiosidade do universo da primeiríssima infância. Bom, além disso, eu sou facilitadora de danças circulares, eu sou facilitadora de dança terapêutica para as mães no Porpério, e eu já vou falar mais sobre esse, esse assunto. Eu também sou assessora em carregadores ergonômicos. É, conhecidos também como os slings, é, essa prática do baby wearing, que é essa arte de carregar os bebês no pano, foi algo também que atravessou a nossa relação assim que ela nasceu, já na gestação eu conheci os carregadores de pano, já comprei, já saí da maternidade com ela enroladinha no pano comigo, e foi algo muito poderoso também na nossa vida e por conta disso também fui me aprofundar, estudar, fazer formação para ajudar muitas outras famílias que precisavam também desse conhecimento e desse apoio para conseguir usar os carregadores, porque é algo que não está aí mais na nossa cultura, apesar de ser algo milenar. Eu também sou facilitadora de comunicação não violenta, essa, essa abordagem sistematizada pelo Marshall Rosenberg, que foi um psicólogo estadunidense, trouxe um jeito, né? sistematizou aí um, um jeito da gente conseguir se comunicar, exercitar a nossa compaixão, a nossa musculatura da, da empatia e transformar as nossas relações para... Para lugares mais harmoniosos, mais possíveis e relações mais profundas e mais conectadas. É, e eu também mergulhei de cabeça nos estudos da abordagem Pickler, que eu conheci quando eu estava gestando, mas realmente fui me aprofundar mais um, algum tempo depois assim que ela nasceu. A abordagem Pickler é uma abordagem voltada à educação de 0 a 3 anos. É, a M. Pickler, que, é, que dá o um nome a essa abordagem, M. Pickler foi uma pediatra húngara, né, fez todo o trabalho dela lá em Budapeste especialmente. E, e é uma abordagem pouco conhecida aqui no Brasil ainda, é, muito menos quando eu Conheci essa abordagem há 12 anos atrás. É, mas ela é realmente muito transformadora, fez muito sentido para mim. Hoje ela tem mais espaço aí dentro da educação tem mais pessoas falando sobre essa abordagem, estudando e vendo, realmente sentindo a potência que é, é esses estudos e essas experiências que a, a Pickler deixou e contribui com a gente até hoje. Também é um tema que a gente vai atravessar aqui nesses podcasts. Bom, eu queria contar um pouquinho também da minha história. Por que, que eu faço o que eu faço? Como que eu cheguei onde eu cheguei hoje? E por que, que eu estou aqui contribui... é, contribuindo também, mas é, compartilhando essas minhas histórias e esses, essas minhas experiências? Os meus conhecimentos, meus estudos, porque eu quero, mais do que tudo, juntar numa grande fogueira, em volta de uma grande fogueira, mais e mais pessoas, né, para dançar, para compartilhar a vida, para falar sobre aquilo que importa, que é a nossa humanidade compartilhada. Enfim. Tudo começou, <risos> eu, eu escolho começar essa história no nascimento da minha filha. Ela nasceu e teve uma complicação no parto. Eu tinha uma doula, é, eu estava ali com tudo sob controle. Eu tinha meu plano de parto, estava tudo certo, até que ela teve uma complicação no parto, aspirou mecônio, precisou ir para a UTI não-natal. E, a partir dali, eu comecei a entender um pouquinho mais sobre esse não controle, né? A gente não tem controle sobre a vida, sobre muitas coisas que a gente acha que tem, mas não tem. Ali, uma dor muito grande, comecei a precisar olhar para ela, elaborar, entender o que era aquilo. E fui para casa, inclusive antes, né? Recebi a alta antes dela. E depois que ela foi para casa junto com a gente, eu fiquei num silêncio ali, durante um tempo, tentando me entender. Não só pela questão dela ter ficado na UTI, mas simplesmente porque a vinda de um bebê ela bagunça mesmo a nossa vida, nos faz. Olhar para lugares difíceis muitas vezes. Ajustar a vida é, na logística da casa, ajustar os espaços, tudo isso estava tava, tava ok, né? Até o bebê chegar, tá tudo ok. A gente arruma o berço, arruma a cama, arruma espaço, prepara o ninho, mas aí quando chega, às vezes o bebê inclusive nem vai pro berço, <risos> por exemplo, né? No meu caso foi assim. Estava muito frio, era um frio é, intenso de 2009, e ela e ela não tinha nenhum bebê, na verdade, né? Tem a capacidade de manter a própria temperatura do corpo ali aquecida. Ela precisa de um outro corpo para se manter aquecida. Não adianta colocar 500 cobertas de lã em cima, o bebê vai ficar gelado. E eu não tinha entendido aquilo, fui precisar, precisei estudar, precisou o pediatra falar sobre isso, e ali foram alguns primeiros aprendizados que eu precisei entender e reformular toda aquela minha ideia de que eu tinha tudo sob controle. É, e o uso dos carregadores, né? Então, eu conheci os carregadores já na minha gestação, o Sling, os carregadores ergonômicos, eu tinha, já usava ali com ela desde que ela saiu da maternidade, e esse foi um grande recurso Pra gente conseguir atravessar, inclusive, o inverno, porque era muito frio, e ela precisava ficar no colo muito tempo para se manter quentinha, aquecida. Então, a gente intercalava os colos, né? Ela ficava comigo, com o marido e tal. E foi muito maravilhoso, assim. Eu acho que eu não teria conseguido dormir muitas vezes se não fosse isso. É... Além disso, tinha uma... Tinha uma solidão ainda, né, de tentar entender quem era aquela nova mulher que estava ali renascendo todos os dias com aquele chorinho daquele bebê, é, com os desafios da amamentação, com tantas dúvidas. Porque ter um bebê ali na sua responsabilidade, né, ele depende de você para viver, é muito. Para mim foi muito assustador em vários momentos. E eu acho que por isso também eu me sentia muito sozinha. Apesar de ter a minha mãe, de ter o meu companheiro né, ali pertinho. Ter alguém que fazia comida pra gente em casa e tudo mais. Eu ainda sentia muita solidão. E, e aí eu ia buscar nas redes sociais. Naquela época a gente não tinha nem Instagram. É, ainda tava numa transição, acho que de Orkut para Facebook. E, e eu fiquei procurando ali achar algo que preenchesse aquela solidão, precisava conversar, então eu fui buscar nos estudos, mas em um determinado momento eu entendi que não era bem aquilo, eu precisava chamar outras mulheres para sentar nessa roda né, que eu falei nessa, em volta dessa fogueira, é, para a gente conversar, para a gente dançar, para a gente estar tá junto, para a gente ter uma tribo, um lugar onde eu me sentisse pertencente, que eu pudesse ser inteira com as minhas dúvidas, com as minhas alegrias e com toda a ambivalência que é o porpério. É uma tristeza e uma alegria ao mesmo tempo, é uma raiva e uma saudade, tudo junto, misturado, que é difícil mesmo de elaborar. É um processo. Eu demorei tempo para entender que era um processo. E justamente por isso que eu estou aqui hoje, né, para dar um paro a esses processos. Então eu resolvi juntar tudo isso que eu sabia já, o uso dos carregadores, a própria educação musical, a música por si só já tinha, já tem essa qualidade terapêutica, as danças circulares que eu já também trabalhava com a facilitação da dança circular. E as práticas de pedagogia do círculo, a comunicação não violenta, todas elas entraram nesse grande balaio, nesse grande círculo. E eu fui convidando as mulheres para participar dessas vivências que, que estavam assim recheadas... Desse colo, porque eu mesma precisava desse amparo, desse colo para mim mesma, e eu queria ali oferecer para essas mulheres também esse espaço que elas pudessem se expressar e que eu também pudesse expressar todas as minhas ambivalências e dúvidas que a maternidade traz, especialmente nesses primeiros meses de vida do bebê, que é um grande ajuste da vida, né? Com... Os ajustes da vida logística, do tempo da criança, que é o outro, que nos convida a ir, ir para um, um slow, para uma coisa mais lenta. e Enfim, tudo nesse contexto, nessas vivências, tudo cabia. Tudo cabia a gente conversar, a gente se expressar. É, e eu fui percebendo que, que aquilo era muito maior do que eu imaginava ser. A potência desses encontros gerava tanta transformação nas mulheres que cada vez mais eu fui me nutrindo, inclusive, dessas transformações e vendo o quanto tinha de, de potência nos encontros. Eu gosto muito da, da frase do Rolando Toro, que ele fala assim no, no encontro com o outro eu começo a ter notícias de mim. O Rolando Toro é da biodança, também, que é outra prática maravilhosa de movimento do corpo, que é muito gostoso. Ainda hei de trazer essas práticas também para as vivências do eslingar e dançar. Então, o eslingar e dançar ele surgiu desse, dessa minha solidão, que eu precisava ter um espaço para elaborar aquela minha solidão que eu não sabia de onde vinha que depois eu fui entendendo que era aquele grande luto da mulher que ficou para trás, dessa nova vida que estava por vir, mas que também é uma grande neblina. Esse, essa travessia ela é, muito, é muito misteriosa e é, é sem margem. Eu me sentia sem margem, eu não sabia para onde ir. E me sentia sufocada também, porque eu não sabia onde buscar informação, ajuda, apoio. E foi justamente ali, quando eu criei esses espaços, essas vivências, é que eu fui vendo que era desse jeito que eu queria fazer. E desse jeito eu comecei a convidar outras mães a atravessarem os seus porpérios, a vivenciarem os seus pós-partos, é, esse momento intenso de transformação. E aqui estou, é, nesse canal agora, por... Porque também, muitas mulheres, nesse, nesse meio do caminho aí, nas, nas nossas conversas, eu recebi vários pedidos para trazer as minhas contribuições, os meus estudos, tudo mais, nesse formato, que é o, o podcast. Porque a gente também dá um descanso para os olhos, tem gente que não tem esse interesse de ficar na frente da tela, e o podcast é um formato que muitas pessoas se interessam, muitas mães com os bebês, inclusive, gostam desse formato e eu também gosto muito de, de escutar podcasts, diferentes podcasts, e eu tô aqui para trazer também nesse formato que eu acho que pode atender muitas pessoas. Cuidar de quem cuida, oferecer espaços de escuta de qualidade é, e contribuir para relações mais harmoniosas, ter espaços e vivências de expressão genuína do nosso corpo, não tem movimento certo, não tem errado, né? Eu não estou interessada em como as pessoas se movem, mas o que move as pessoas, né? Como já diz Pina Bausch, que também é uma grande coreógrafa bailarina, já dizia isso. E, e, essa, e essa é a minha curiosidade, né? É... Eu me interesso muito pela vida, é, pelas travessias, pelas transformações, especialmente nesse contexto da maternidade do porpério. Estou aqui, estou na escuta, é, estou muito feliz de poder ter esse canal para a gente se comunicar também. E Eu fico por aqui, um grande beijo e a gente se vê em breve.